0: Glória a Deus, amados hoje eu quero trazer uma reflexão sobre esse tema bênçãos dobradas com relação ao propósito de Deus, Deus não faz nada por acaso, Deus faz tudo por um propósito e um plano que muitas vezes vamos entender, mas também muitas vezes não vamos entender nada mas os planos são de Deus, os seus planos não podem ser frustrados, amém? E em cima desse propósito, em cima desse plano, Deus nos abençoa, Deus derrama sobre nós e como nós temos profetizado nessa série, Deus derrama sobre nós suas bênçãos dobradas, bênçãos dobradas no sentido de capacitação, no sentido de qualidade de vida, abundância de vida, plenitude de vida, porque foi isso que Ele prometeu a nós, amém? Então as bênçãos dobradas, elas estão totalmente ligadas ao nosso propósito de vida com Deus. Como nós vivemos a vida no sentido do propósito que Deus traçou para nós. Essas bênçãos dobradas, elas estão totalmente conectadas a isso. Por que, que Deus então abençoaria... É uma reflexão pra gente Por que, que Deus abençoaria alguém Que não iria Contribuir com o seu plano Então Deus abençoa as pessoas Deus traz a sua benção Para as pessoas Porque tem um plano dele Talvez, como eu disse Nós não vamos entender esse plano Mas ao longo do tempo Esse plano vai se Revelando, se manifestando E nós vemos na palavra do Senhor Isso sendo de forma histórica acontecendo desde o Gênesis até os dias de hoje. Então Deus, ele abençoa povos, abençoa nações, abençoa pessoas para que os seus planos permaneçam. E tem um detalhe sobre as bênçãos dobradas, tem um detalhe sobre essa bênção que Deus derrama sobre nós. É importante nós lembrarmos que a bênção de Deus, ela vai muito além do que dinheiro porque muitas vezes, ainda mais nos nossos dias nós associamos a bênção de Deus com algo que Ele nos dá com relação física ou um recurso financeiro mas a bênção de Deus, segundo a palavra do Senhor ela está relacionada à riqueza e riqueza não é somente o dinheiro a riqueza de vida a riqueza, plenitude de vida, qualidade de vida, prosperidade A Bíblia quando menciona prosperidade, ela não está falando diretamente do dinheiro o Dinheiro é uma das ferramentas, algumas um ponto da riqueza, da prosperidade que Deus tem colocado sobre nós, amém? Então, Deus derramou isso sobre nós, a bênção de Deus está sobre nós E e algo curioso, né, eu até coloquei aqui como um exemplo para nós entendermos o que é a bênção de Deus. Existe um texto que a gente sempre fala aqui, que é se nós ouvirmos o Senhor e obedecermos, nós comeremos o melhor da terra. E quando eu era menor, criança, né, vamos dizer assim, criança mesmo, eu via em casa, meu pai nunca foi de comprar coisas supérfluas. Ele era sempre do básico, coisas simples, feijãozinho, arrozinho, coisa assim. E e como eu tinha amigos, vizinhos, pessoal da escola que a gente via, comendo chocolate, comendo essas coisas. Não que ele não tinha condições, mas ele sempre tratava com o mínimo. E eu, na minha cabeça, por algum momento da vida, achava que não estava comendo do melhor da terra por causa dessa referência que eu tinha com os outros. Mas se a gente for pensar bem, né, se você colocar no Google hoje e colocar lá o melhor alimento do mundo, você vai ficar assustado. Porque tirando o primeiro, que é o leite materno, então olha que benção uma criança que nasce e ela não depende de um suplemento ou de uma comida externa e ela consegue, né, pegou a, a, o leite materno da mãe Ele está usufruindo do melhor alimento do mundo. Então é uma bênção de Deus sobre aquela criança, amém? E sem contar esse leite materno, contando ali, vamos dizer, dois itens dos cinco. Tem o ovo e tem o azeite. Então, eu na época, eu lembro de criança, passei há um ano com os meus avós em Conceição dos Ouros, e terra da Marilda, né, e, e lá o meu, eles tinham uma granja, né, então eu lembro que a minha avó, ela chegava a pegar no ninho, o ovo, pegava no ninho e lá fazia, um omelete, um ovo cozido, sei lá, qualquer coisa, eu passei um ano comendo só ovo, só ovo, E quando eu voltei, né, e como eu estava falando para vocês, eu achava que eu estava comendo, nossa, mas coisa muito básica, coisa muito... Mas, quando a gente foi crescendo, foi analisando, então a gente, eu percebi que eu estava desfrutando do melhor da terra. Então quando a palavra do Senhor está dizendo o melhor da terra, é que você vai comer o melhor fruto, amém? é aquele que vai beneficiar você, a qualidade da, da sua vida então as bênçãos de Deus, elas não estão associadas às minhas perspectivas elas estão associadas àquilo que Deus colocou como melhor para mim e para você e talvez na geração, na forma que nós vimos, vemos a vida nós nos perdemos aquilo que Deus tem nos dado Por exemplo, a água, hoje mesmo estava pensando sobre isso, água, né? Uma coisa tão simples que hoje muitas pessoas nem sabem o que é correr atrás de água num lugar distante, porque hoje vem na torneira, hoje está muito simples. Então, nós vemos que existem coisas que Deus nos abençoou durante gerações e talvez a gente não dê valor, né? E aí às vezes precisa daquela experiência de passar um tempo num lugar não tão legal, num lugar mais hostil, para valorizar coisas que Deus tem nos dado. Mas Deus tem sempre nos abençoado. Mas muitas vezes nós temos olhado para aquilo que Deus tem dado e, e, e olhado meio que confundido, meio que colocando confusão nos nossos olhos. Tem um detalhe na palavra do Senhor que vai dizer... E Deus abençoou uma multidão através de Jesus com a multiplicação dos pães e peixes. Tinha uma multidão e Jesus abençoou aquele, aquele alimento, aqueles cinco pães, aqueles dois peixes, e aquilo alimentou toda uma multidão. Aquela multidão saiu dali saciada. Mas tem também um caso do próprio Elias, pelo qual a gente até vamos falar bastante nesse ano sobre ele, que ele numa caverna, um anjo traz para ele uma refeição, e ele se alimenta daquela refeição, e passa dias sem se alimentar, aquela refeição foi suficiente para mantê-lo com energia, com vigor, para fazer a sua viagem, o que que nós aprendemos com isso? Que Deus pode fazer coisas extraordinárias, na nossa vida, mas nunca podemos pensar que Ele vai fazer do nosso jeito. No momento, Ele multiplicou aquilo que tinha, no outro momento, Ele fez surgir uma refeição que aquela refeição fez segurar dias. Então, as bênçãos de Deus, elas são importantíssimas para mim e para você, amém? Para nós vivermos os nossos dias segundo o propósito de Deus. Então, a primeira coisa que a gente poderia falar é, nessa noite é que Deus nos abençoou com a maior das bênçãos, as bênçãos espirituais. Quando a gente fala bênçãos espirituais, parece que a gente compara bênçãos da terra com as bênçãos do céu. Mas isso não é totalmente certo, porque as bênçãos espirituais são as bênçãos que foram prometidas a Abraão, que eram promessas físicas... Extensão da terra, nações, prosperidade Mas além disso, nós temos agora um acesso ao trono de Deus Coisas que eles não tinham Então, quando nós colocamos bênçãos espirituais Não vai ter uma bênção melhor que essa, amém? Não vai existir uma bênção melhor que essa. A Bíblia diz que nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. plenitude dos tempos por causa de Cristo. Porque Cristo veio à terra, se manifestou, e como cordeiro entregou-se no nosso lugar, e agora nós temos um caminho para chegarmos ao trono de Deus. Nós estamos aqui nesse lugar, é uma casa de adoração, é uma casa de oração, é a casa do Pai, como assim a gente diz, Mas essa casa é só uma sombra daquilo que está acontecendo no nosso espírito, amém? Antigamente precisava disso aqui de uma forma bem bem mais incisiva. Porque não tinha um sacrifício perfeito, mas agora existe um sacrifício perfeito que é Jesus. Amém? E através dele, através do Espírito Santo que agora habita em mim e você, nós temos acesso ao Senhor, e essas bênçãos nos alcançou, Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essas bênçãos, eu e você não vamos fazer nada para conquistá-las porque elas já foram dadas de forma gratuita. Nós não precisamos fazer como Jacó, que brigou com o Senhor uma noite, e ficou, não, eu não vou te deixar aí, se você não me abençoar, não vou te, fico brigando com Deus. Né? Você lembra dessa passagem? Não, nós não precisamos disso, porque essa luta já foi conquistada. Ele já derramou a sua vida por nós, Ele já nos abençoou. Nós já temos essa bênção, essas bênçãos dobradas sobre a nossa vida. Porque Ele nos garantiu isso. Amém? Ele nos garantiu isso não somente para desfrutarmos, mas para aprendermos que, em meio à bênção, podem surgir situações diversas. E isso não tem a ver com as bênçãos. Deus nos abençoou apesar das circunstâncias, amém? Deus não vai depender das circunstâncias, das situações, das adversidades, porque isso tem a ver com a vida. As bênçãos de Deus tem a ver com aquilo que Ele nos colocou como presente para vivermos os propósitos do Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, vai nos dizer assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam o Senhor. Por quê? Porque são chamados de acordo com o seu propósito. Então as bênçãos de Deus, elas não estão associadas a algo ruim, elas estão associadas a proteger, a capacitar a mim e a você, apesar das situações ruins, amém? A Bíblia também vai nos ensinar provérbios, capítulo 10, versículo 22, que é um versículo muito conhecido, que diz assim, que a bênção do Senhor, ela traz riqueza e não inclui dor alguma, ou não acrescenta dores, então as dores não tem a ver com a bênção de Deus, As dores têm a ver com as circunstâncias da vida que qualquer um está sujeito a passar. Quem tem a benção de Deus ou não. A questão, a diferença é que eu e você somos abençoados por Deus para sermos, viver esse propósito de Deus, apesar das circunstâncias. E outro detalhe também é que quando nós estamos no propósito de Deus... A bênção que vem até nós, que chegou até nós, que nos alcançou, ela não não vai servir somente para nos suprir em questões de necessidade, mas também para gerar em nós uma alegria completa. O que que é essa alegria completa? É quando nós entendemos que nós não somos o fim da bênção. O que que é fim da bênção? A bênção chegou até nós, e acabou, não, ela chega até nós, e assim como diz a palavra, é de geração em geração, ela alcança os nossos filhos, os netos, até mil gerações, amém? Então essas bênçãos, elas não vão parar em nós, elas chega até nós para nos encorajar, nos capacitar, e agora torna-se um meio para alcançar outras pessoas, 1 João capítulo 1, vai trazer essa narrativa essa história, esse fato do do apóstolo João que ele vai dizendo assim 1 João capítulo 1 versículo 1 o que era desde o princípio, o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos, ele está dizendo a experiência dele com Jesus, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam isto proclamamos a respeito da palavra da vida a vida se manifestou nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E Ele diz agora no versículo 4, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, João foi um dos apóstolos ou talvez o único que passou, um, um, aproveitou melhor o tempo com Jesus e ele morreu de morte natural e, e esse apóstolo, né, que é, é denominado apóstolo do amor, porque ele falou muito sobre o amor, esse apóstolo ele revela que, que conheceu Jesus, ouviu Jesus, viu Jesus, apalpou Jesus, estava com Jesus mas isso não foi suficiente para gerar nele uma alegria completa a alegria se completou na sua vida quando ele começa a pegar um um objeto e começa a escrever e começa então a transmitir para outras pessoas o que que eu quero dizer com isso nessa noite para nós orarmos as bênçãos do Senhor elas vêm até nós como um meio não como um fim ela chega até nós para nos capacitar, para nos encorajar, para suprir nas nossas necessidades, mas, se você for pensar bem, todo fruto tem uma semente dentro. né? Nós não temos o hábito, né? pelo menos eu nunca vi isso, de desfrutarmos, desfrutarmos do fruto e pegarmos a semente para plantar. Não, porque nós não temos esse costume, não é da nossa área. Mas, antigamente, isso se fazia muito. Eu lembro que na roça, até mesmo ali, falando desse tempo, é, minha avó não deixava jogar o caroço da manga fora. Não, tem que deixar no lugar que vai secar, que vai morrer, que vai ficar seco, aí depois vamos plantar. Então, era uma, uma forma de, de ter um progresso naquilo que estava sendo construído. E a bênção do Senhor sobre nós é da mesma forma, amém? Ela não vai terminar em nós, ela vai continuar com os nossos, vai continuar com as pessoas que estão à nossa volta, por isso que as bênçãos de Deus, elas são dobradas a ponto de retermos mais, amém? Mas aquilo que nós não retemos, ela transborda na vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Então que eu e você possamos entender que as bênçãos dobradas já foram liberadas, elas são espirituais, é a melhor bênção que alguém pode receber, que é a bênção da graça do Senhor. Nós estamos ligados, conectados a Ele, e por isso nós desfrutamos vivendo uma qualidade de vida que ninguém consegue viver, mesmo em meio a dificuldades. Amém? Então que eu e você, nessa noite, possamos não olhar para as as situações, para as aflições, para as dificuldades da vida, porque todos passam por isso, mas que nós possamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos e reflita, pense um pouco, pai, nós estamos aqui nessa noite, E nós sabemos que, muitas vezes, nós temos negligenciado. Nós temos deixado de lado de prestar atenção naquilo que o Senhor já tem feito a nós, desde muito tempo. E por muitas coisas que nós, talvez, comparamos com esse mundo, achamos que o Senhor não tem cuidado de nós. Mas nós, nessa noite, entendemos, reconhecemos o Seu cuidado, a Sua proteção. Em nossa vida Senhor que as bênçãos dobradas Essas bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós Essas bênçãos espirituais Que são todas as bênçãos Por meio de Jesus Elas estão sobre nossa vida E que o Senhor possa Nos encorajar a viver Segundo o seu propósito O Senhor prometeu a nós Uma vida abundante Uma vida em plenitude E nós estamos aqui E sabemos, Senhor, que em meio às circunstâncias, apesar das circunstâncias sendo boas ou ruins, o Senhor faz com que tudo coopera para o nosso bem. Que nós, Senhor, nessa noite possamos entender que precisamos viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Porque o Senhor já nos abençoou para viver esse propósito. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus.
1: Glória a Deus. Pode se sentar. Essa palavra sobre propósito, ela mexe muito, porque às vezes não queremos enfrentar aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu não creio que que nós servimos a um Deus que quer nos tirar tudo e deixar a gente numa situação, numa condição de humilhar, não. Muito pelo contrário. Ele quer nos alinhar com a sua vontade, para que o nosso propósito esteja de acordo com a vontade dele, e que a gente possa seguir e viver o melhor que ele tem para nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, obrigado aí pela palavra do Lucas, abençoada. Coloca para mim, por favor, João capítulo 5, verso de número 1. Glória a Deus. Esse é um texto que nós conhecemos, e um tanto quanto interessante, alguns pontos dele. Diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, Depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Esse texto aqui não fala qual exatamente era a festa que Jesus subiu para Jerusalém. Naquele tempo lá poderia ser a festa da Páscoa, que era uma uma festa muito comum onde os, os homens judeus participavam dos Pães Asmos, de Pentecostes, enfim... dos Tabernáculos, poderia ser algumas dessas festas... mas fala que ele estava indo para uma festa... ele estava indo para uma ocasião específica... e ele passa por este lugar... e encontra ali parado, naquela região, nesse tanque de Betesda... várias pessoas ali, enfermos... alguns muito mais necessitados que outros... e ele encontra este homem que já fazia 38 anos que estava com esta enfermidade, ali naquela maca. Bethesda significa casa de misericórdia, ou seja, um local onde as pessoas de fato precisavam de algo a mais de Deus, não somente da cura, mas precisavam de algo ali, de uma misericórdia divina ali para a condição que eles viviam. Precisavam de uma oportunidade para entrar naquele lugar, que de tempo em tempo era agitado, mas precisavam também de algo a mais naquele lugar. Dentre todos aqueles que ficavam naquele lugar, somente o primeiro... Olha olha a condição. Um tanque cheio de pessoas ali necessitando de uma cura. Passando por uma enfermidade, já ali excluído da sociedade, com uma certa resistência a eles, naquela região... Então de tempo em tempo, não fala qual era o tempo, mas de tempo em tempo era agitada, descia um anjo ali, eles falavam que descia um anjo, agitava aquelas águas, e o primeiro que descesse, ele era curado. E aí voltava aquela... Tudo de novo vai estar zero. Eu fico pensando, às vezes, eu eu, estava lendo esse texto, fiquei pensando, poxa, fica todo mundo tentando ali, vai, agora vai, agora vai, ufa, não foi. Agora vai, agora vai, agora vai, agita, o primeiro vai... Eles dependiam uns dos outros ali. E eu creio que, como era uma condição onde você precisava ser o primeiro, dificilmente um ia ajudar o outro ali para cair naquela condição. Era cada um por si. Não era uma condição assim, não, todos nós vamos entrar juntos e assim que todos entrar nós vamos ser curados. Não. Era uma condição de uma disputa mesmo ninguém sabia a hora que o anjo ia descer, e quando descesse era o primeiro, então ali não dá para saber se tinha familiares junto com eles esperando, quem ia ficar vivendo em função daqueles homens que estavam ali naquela condição, então nós podemos entender que era uma condição extrema mesmo, uma condição diferente das demais, né? diferente de um cego à beira do caminho, de uma mulher que consegue andar até uma multidão, não, aqueles homens ficavam esperando a cura naquele lugar. Ali era o tanque onde havia cura. Só que esse homem, ele. Jesus, ele passa e ele fala um negócio interessante. Jesus ele vê e ele usa a sua divindade para enxergar a necessidade daquele homem. Ele sendo Deus, ele vê que aquele homem já está ali há um tempo. E ele pergunta para aquele homem, o que você quer que eu faça? E aquele homem, ele fala ali do, do, da, da sua condição, que pessoas não usam ele, enfim, não é sobre isso que eu vou falar, mas Deus, Ele está num momento, numa ocasião, em que esse homem tem a oportunidade de ser curado. Esse homem, ele tem a oportunidade onde os demais não tiveram a mesma oportunidade, ou talvez teriam se eles tivessem chegado até Jesus. O texto não vai falar. Mas eles estavam focados em um objetivo, um objetivo, pular a hora que a água começasse a mexer eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendo nesse texto e que vai abrir a nossa mente justamente porque nós diferente daqueles homens nós temos a presença de Deus na nossa vida, ao qual nós temos acesso, liberado para interceder a fav- em favor da nossa vida em todas as áreas e não precisamos ficar dependendo de uma circunstância exclusiva para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Não. Diferente daqueles homens, diferente daquele contexto, hoje nós temos a presença de Deus sobre as nossas vidas e Ele quer agir em favor da nossa vida. Deus Ele tem o poder e Ele tem é, é, como mudar as nossas condições independente dela ou por causa dela às vezes nós estamos passando por uma condição e essa condição pode ser a chave para que Deus use a nossa vida para alcançar outras pessoas através de um momento em que nós estamos passando nós precisamos enxergar a oportunidade aquele homem ele teve ele simplesmente falou eu quero ser curado Jesus fala, levanta e anda existia mais uma multidão de pessoas precisando e hoje Jesus está falando para você qual é a sua necessidade eu quero intervir na sua causa o que você está precisando? fala para mim, pode falar Se apresente diante de mim com a sua causa Que eu vou interceder em seu favor E às vezes nós estamos olhando para outros lugares Outras situações, outras condições Esperando o milagre acontecer E ele já está na nossa frente Ele já está presente na nossa vida Jesus, ele se faz presente na nossa vida Não menospreze o poder de Deus Do que ele pode fazer em nós Não menospreze Você pode ser curado? O que você quer? Ah, não tem ninguém que... Não, eu quero ser curado Seja específico com aquilo que você tem, da causa que você tem com Jesus Apresente a Ele e seja específico naquilo que nós necessitamos Coloque para o Senhor, abra seu coração e apresente diante dEle Porque Ele tem capacidade para mudar Primeira coisa que eu quero compartilhar com você Procure estar no lugar onde a presença de Deus se manifesta E faça do lugar onde você está a presença de Deus para que ela seja manifesta às vezes, aquele homem, como eu disse, ele estava num lugar onde precisava depender da, da, da vinda de um anjo, que ninguém sabia a hora, o local, ninguém, quer dizer, ninguém sabia a hora que ia acontecer. O local eles sabiam, era um lugar onde tinham ali os tan- aquele tanque, tinha as entradas, e estava cheio de pessoas com deficiências, cheio de, 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 de pessoas debilitadas, cheias de pessoas precisando de um milagre. Mas ali não era o lugar onde Jesus estava. Jesus chegou naquele lugar. E ele se apresentou àquele homem e trouxe a cura para ele. Para um homem só. E hoje esse mesmo poder que nós temos, que nós carregamos da presença do Senhor. Nós não precisamos depender de outro lugar, nós temos que criar esse lugar. Como assim, pastor? Eu vou criar o meu lugar. Onde você vive, o seu ambiente, a sua casa, ele tem que ser o lugar da presença de Deus. Você tem que manifestar a presença de Deus naquele lugar. Aonde você for, você vai carregando a presença do Senhor. Você tem ela dentro de você. Você carrega o Espírito Santo. Domingo eu preguei sobre isso. Nós recebemos o Espírito Santo que foi derramado do Senhor quando Ele subiu aos céus. Nós começamos a carregar essa presença. Aonde nós vamos, qualquer ambiente que nós vamos, nós precisamos levar. E Jesus diz quando Ele derrama o Espírito, que nós teremos poder e autoridade para curar então nós não precisamos mais ficar esperando no lugar a ocasião para descer um anjo e trazer um milagre para a nossa vida nós mesmos carregando o Espírito Santo de Deus teremos poder para declarar a cura no nome de Jesus para a nossa vida ou para a vida daqueles que nós intercedemos em nome de Jesus, amém? você pode dar um aplauso ao Senhor aí? faça manifestar aproveite o ambiente da sua casa e manifeste a presença de Deus lá Crie essa atmosfera de adoração No seu trabalho Mas eu tenho que juntar todo mundo? Não, crie um ambiente ali Onde você carrega a presença do Senhor Através das suas ações Através do seu chamado Através da sua fala Através do seu agir Crie o ambiente através de você Nós somos esse lugar Onde nós carregamos a presença do Espírito Santo E aonde nós, nós fomos Nós temos que levá-la Segunda coisa que eu quero compartilhar Creia que Deus, ele tem o o controle do tempo e ele faz no tempo que ele determina. Ele tem o controle. Está no tempo dele. Esse homem ficou 38 anos com com essa paralisia dele ali, com, com essa doença dele. Poxa, eu tenho 42, eu fico imaginando imagina quanto tempo um homem fica com essa condição dá para a gente entender que já virou um estilo de vida para ele. Carregar maca, ter pessoas para ajudá-lo, ele ir naquela rotina de ficar esperando o milagre acontecer naquele lugar. Às vezes nós estamos com algumas coisas na nossa alma, alguns problemas que pode não ser um problema físico, mas algo que a gente vem carregando com o tempo... E a gente já está habituado com aquilo ali. Aquilo já se tornou parte da nossa vida acostumar. Acostumar às vezes reclamar, acostumar às vezes por causa de de algum trauma do passado, você ficar áspero com as pessoas, você não entender muitas vezes o carinho, ou não se abre para alguns relacionamentos. Isso daí com o tempo vai criando um estilo de vida. E você se fecha para as pessoas. Esse homem ficou 38 anos com uma paralisia ali, com, com uma doença física o aspecto dele era físico, mas aquilo ali na vida dele já foi descendo para a alma, para o coração, e isso é notado a partir da resposta dele para Jesus, e muitas vezes nós chegamos diante de pessoas, e aí como é que você está? Ah, não está legal, não está bem, poxa, mas por que, que não está bem? O que, que eu posso te ajudar em alguma coisa? Ah, não adianta, ah, tudo, tudo se resume à reclamação das pessoas, e ela se acostuma, cria um hábito, cria um estilo de vida para ela, nós não nascemos para vivermos com o coração entristecido ou amargurado. Vai ter, vai, obviamente, terão momentos de lutas que vai nos deixar nessa condição, situações que podem nos deixar nessa condição, nessa condição mas é por um tempo. Agora, o controle das nossas vidas, para que nós possamos alcançar, ainda mais como o Lucas falou, os nossos propósitos, alinhado com Deus, ele já tem o tempo dele. E nós precisamos dar ao Senhor, que tem o controle do nosso tempo, toda a nossa vida, para que Ele cuide. Cure o que tem que curar, liberte-nos de coisas que nos aprisionam do passado, para nos deixar livre, né? deixar o nosso coração livre desse peso, dessa amargura, de qualquer coisa que nós passamos, para que nós possamos viver a plenitude dEle. Saber e descansar no tempo dEle. Nós nunca vamos conseguir descansar. Você acha que esse homem, com esse tempo todo, estava feliz na condição que ele estava? Não, porque não é do, do, do não existe alegria em dor nenhuma. E se uma pessoa ela já está fechada para qualquer oportunidade no mundo, toda vez que você tentar levar uma palavra de paz para ela, levar uma palavra de amor, essa pessoa ela vai se fechar cada vez mais. Nós precisamos nos abrir. Primeiro, entender o tempo certo de Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Ponto. Nos libertar de coisas do passado que estão nos aprisionando para que nós possamos andar. É deixar a nossa maca e levantar e seguir, como o próprio Jesus fez. Liberte-se disso. Traga cura para a sua alma. Saiba que a presença do Senhor ela manifesta essa cura. Ela tem o poder para nos livrar disso daí. Nós vamos orar, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por respostas. E essas respostas só vão acontecer a partir do momento que a gente começa a fazer a vontade de Deus e deixar a nossa vontade de lado. É a vontade dEle que vai prevalecer para que as coisas aconteçam no tempo dEle. Ele só terá o controle quando nós entregamos na mão dEle. Ele só tem o controle das nossas vidas quando nós deixamos totalmente nas mãos dEle. E Ele poderá agir com o poder que Ele tem em favor da nossa vida. É assim que acontece. Muitas vezes, coisas, lutas, né, ou esse tempo que nós passamos carregando muitas feridas na alma, sempre relembrando aquilo que nos feriu, isso daí vai nos paralisando, vai trazendo essa paralisia. Desse homem era 38 anos, tem pessoas que estão 20, tem pessoas que estão 40, tem pessoas que estão há um ano. E isso vai deixando a pessoa cada vez mais paralisada. E Jesus está hoje dizendo para você, eu me faço presente aqui. Você quer ser curado? Você quer ser libertado disso? Que está travando a sua alma? Que está travando o agir de Deus para a sua vida? Ele está perguntando isso hoje. E será que nós vamos dar desculpa para Ele? Ou será que nós vamos falar, Senhor, eu quero ser curado. Pode curar. É isso que nós devemos fazer. Essa é a nossa resposta para o Senhor. É isso que nós devemos derramar diante dEle. Falar, Senhor, nós entendemos quem o Senhor é. Nós entendemos o poder que o Senhor tem de curar. Está aqui a minha vida. Faça o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. E última. Nem todos terão condições de nos ajudar. Naquilo que é através... Nem todos terão condições de nos ajudar. Ou de nos abençoar diante das nossas necessidades. Nem todos terão. Às vezes nós podemos depositar toda a nossa confiança, esperando que alguém nos jogue quando o anjo chegar. A disputa vai ser grande, mas isso não vai garantir. Garante somente a cura. Jesus ele fala um negócio muito interessante aqui. Todos estavam lá de, é, querendo uma cura, amém? E isso é natural. Todos nós queremos cura para as nossas almas. Aqueles homens queriam uma cura física, mas Jesus ele fala algo muito Melhor, ele fala: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente aquele homem ficou curado, ele pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Houve uma manifestação daqueles homens porque eles não queriam que fosse manifesto nada, os fariseus, mas de novo no sábado, de novo no sábado, de novo no sábado. Meu amado, para Deus não existe limite. Para que ele possa interceder em favor da minha e da sua causa. Não é um sábado que vai manifestar, não é a lei do homem que vai manifestar. Ah, mas eu não posso fazer isso porque a lei determina, a lei... Não, seja livre em Cristo e deixe ele agir da maneira que ele quer. O sábado não foi impedimento para ele agir. O tanque não foi impedimento. Aquelas pessoas não foram impedimento. Nada foi impedimento. Ele simplesmente deu uma palavra. Toma tua maca e vai, você está curado. Você já foi curado, pode ir. E aqueles homens eles estavam esperando num lugar. E Deus estava vindo de um outro lugar para curar. Jesus estava vindo de um outro lugar. Meu amado, que em nome do Senhor Jesus, nós não possamos ficar escravos de sentimentos, escravos de necessidades, escravos de, de lei tentando travar a nossa vida. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não. Para Deus agir na sua vida Ele faz a regra, Ele tem o controle e Ele sabe de todas as coisas. É Ele que determina de que forma que nós vamos andar. O principal, o crucial para a nossa vida é fazer a vontade dEle, de acordo com o propósito que Ele determinou, entregando tudo na vida dEle. Você pode ter certeza que Ele vai vai fazer o melhor para você. E como o Lucas disse, você vai comer comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé?